0: Bienvenido a un nuevo especial Analytics Zona Roja, el podcast de NFL del diario AST, con
1: Mariano Tobar y Jesús Soler. Muy buenas señores, aquí estamos en un nuevo especial Analytics que Jesús Soler no se ha perdido por el verano, que está de vuelta, que aquí le tenemos para, como yo creo que ya os lo conté en su momento, eh, lo, lo que tenemos en la cabeza es hacer un programa quincenal, ahora con cosas de pretemporada y cuando empiece la temporada pues con cosas que jesús vaya viendo y, y que sean de actualidad pero además que sean de analytics y siguiendo diciendo estas cosas que a la gente le sacan de quicio pero que en clave analytics son verdad o sea que y la verdad del analytics con la verdad de los análisis con la verdad de lo que vemos cada día pues nos hacemos un dibujo de lo que es la temporada de fútbol americano cómo estás jesús qué tal el verano
0: muy bien, pues bien, he tenido tiempo para descansar, para irme a la montaña, para olvidarme de números y ahora ya aquí a tope a tope de nuevo.
1: No me hables a mí de andar por la montaña porque... Ya, ya. ya. Yo, yo ya lo he conté en los podcasts, pero he, he contado lo que me pasó en, en mi primera semana de vacaciones. Mejor no cuento lo que me ha pasado en las otras dos porque ya van a decir que, bueno, que me ha mirado... Yo qué sé. Pero te iba a preguntar, en estas semanas que he estado yo de vacaciones, tú también sé que has estado... ¿Has abierto algún hilo nuevo en, en tu cuenta? No,
0: aún no. Hilo hilo largo no, no hemos hecho aún. Hemos comentado diferentes cosas que han ido saliendo, artículos sobre todo, pero la, la producción ha bajado. Estábamos preparando sobre todo todo el material de cara a la, cuando empieza la temporada nueva. De poder tenerlo listo para cuando haya un partido, poder sacar toda la info posible en clave, en clave analytics. Eh, ya a partir de la semana que viene o así, empezaremos a publicar hilos, como el que, de lo que hablaremos hoy, como diferentes ideas que vamos, que vamos teniendo. Ya, ¿Ya sabéis
1: que a Jesús le podéis seguir en la cuenta de Twitter @unmalkicker. Aunque yo creo que a estas alturas ya todos los que nos lo escuchan te, te siguen y se lo saben de memoria y, y nada. Lo
0: que sí que lo que sí que hemos estrenado es un nuevo avatar, un nuevo banner y estamos preparando una web que, bueno, espero que en breve pueda, pueda estar disponible, donde colgaremos los hilos ya en formato artículo, las gráficas y algunas, algunas sorpresitas más.
1: Sí, porque además sois un equipo. Algún, algún día tienes que invitarles. a. Ya,
0: sí, sí, se les da un poco de cosa, pero sí, sí. Ellos, bueno, estoy con, con Emilio Pecharromán y... Y Alex Romero, que son dos estadísticos, son amigos míos de toda la vida. Y juntos, pues bueno, son los que vamos preparando y creando todo. Yo llevo más la parte de, de comunicar, también lo, programando lo mío, pero ellos sobre todo son los que, cuando me, me entrabanco o cualquier cosas que son complejas, pues ellos me, me ayudan y van haciendo, van haciendo estudios en paralelo. Y sobre todo, de cara ahora a la temporada, donde hay mucho trabajo, y muchas cosas que poder sacar, eh, se necesita ser más, más de uno, porque si no, no se llega.
1: Pero vamos, ellos dos que son estadísticos, se dedican a la sí, 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 sí.
0: O sea, son estadísticos de, 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 de estudiar y de profesión, sí, sí.
1: Y esto lo hacen como hobby, claro pero, pero como estáis como las maracas de Machín, pues dedicándole horas y horas y horas. No, es que además me parece importante... Y cervezas, es, y cervezas. Y cervezas. No, pero de verdad, creo que es importante, porque ahí hay, hay gente que dice, bueno, esto es por qué se inventan estas cosas, por qué dicen estas cosas. Seguro que les falta información, faltan datos, eh, lo que dicen. Yo te digo una cosa, poca gente conozco, que se curre lo que cuenta como vosotros. Otra cosa es que se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo o que haya muchos matices eh, lo que hablamos. El fútbol americano es una cosa muy compleja. Pero lo de lo que no hay ninguna duda es que si Jesús Soler os dice que tal cosa es así, al menos en Analytics no tengáis ninguna duda de que es así. Otra cosa es que en la realidad haya que matizar muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, es que al final Analytics es, lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Cogemos los, los datos y, y nos hacemos preguntas y respondemos a esas preguntas. Es decir, y los, los datos son los que son. ¿Cómo los interpretamos nosotros? Pues ahí así que hay en dato de proceso de discusión. Pero sí que intentamos, no sé si siempre lo conseguimos, cre creo que sí, ¿eh? pero siempre intentamos que cuando explicamos algo, haya eh, detrás un argument una argumentación sólida, que luego esa argumentación sea discutible o que haya matices que se le han escapado y demás, claro que es posible, pero que al menos no, no, no decimos las cosas por decir sino basado en evidencias que vamos viendo y vamos analizando.
1: Mira, hemos grabado por ahora tres programas, este es el cuarto, uh -huh. y, y te lo digo de verdad. En el primero lanzaste unas ondanadas de las que hunden barcos ¿eh? y la gente saltó como un muelle. En la segunda y en el tercer programa has estado ya más comedido y yo hecho de menos las ondanadas, de verdad. ¿eh? Yo creo que no pasa nada... Por llegar y soltar que tal jugador no es lo que vosotros creéis o que tal detalle no es como vosotros creéis, que luego si eso lleve a abrir un debate en Twitter o en la web que vais a abrir o en donde sea, me parece que a todos los niveles es muy enriquecedor y que si alguien se enfada porque se le diga algo que no le gusta oír, es su problema. En realidad, esta vida consiste en escuchar muchas versiones y muchas opiniones. Y yo creo que además va a sonar muy raro, pero las redes sociales nos han empobrecido en eso. Yo cada vez echo más de menos, me pasa, y el otro día lo comentaba con mi mujer, que antes quedabas para cenar con dos tres matrimonios y se hablaba de casi cualquier tema con una libertad absoluta y eso llevaba muchas veces a debates súper interesantes y a aprender muchísimo. Y en los últimos años, cada vez se nota más que en las reuniones, con amigos, con tal, eh, eh, la gente cada vez habla de menos cosas y con un cuidado y con un matiz y con un. que a la larga eh, ha hecho mucho daño al, al, al debate. Lo creo de verdad, ¿eh? Lo creo de verdad. Y me parece que, no ten... que tenemos que perder el miedo en, en decir entre comillas, machadas, porque al final entras en redes sociales y más machadas de las que se han dicho ahora no se han dicho nunca. Y a la larga está perjudicando el debate. No sé si me, me estoy explicando.
0: o te explicas perfectamente. Al final, claro, es decir, recibes palos y, y, y es prudente, ¿no? Y nosotros también, bueno, yo al menos en la, estas redes así, con tantos seguidores, soy relativamente muy nuevo y entonces me, me voy acostumbrando pero pero sí que tengo ese espíritu un poco de, 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 de jugar y de, y de pasármelo bien y, y no, no, no dudes que, que seguiremos haciendo machadas eh, porque está cual porque es lo que tú dices luego te encuentras es divertido no lo te encuentras que te critican mucho por hay que hacer un argumento es por la gente sola machada sin ningún tipo de justificación y te, se quedan tan tranquilos y dices bueno vale entonces ¿qué, qué debate hay no y pero bueno también es algo que nos auto exigimos nosotros no el adulmentar las cosas dentro dentro de lo que cabe pues, pues bastante bien
1: bueno o sea, pues... bastante bien
0: pasa justificado bien o no ya eso ya cada uno
1: no no si sí, sí, la clave es eso ¿eh? vamos a ver si sí, yo lo, siempre le he pensado si alguien madura a una idea y le da muchas vueltas y luego la expone el, el debate lleva a, a, a mejorar esa, esa maduración. A mí, yo siempre lo he intentado. ¿eh? En, en, por supuesto, durante años hablando de fútbol americano he dicho unas tonterías inmensas. Es más, probablemente el 95% de las, de las cosas que he dicho han sido tonterías inmensas, pero siempre las he intentado razonar. Probablemente en muchos casos me han faltado argumentos, me ha faltado información. Ah, yo siempre me acuerdo, siempre pongo un ejemplo en una de las entrevistas a Alejandro Villanueva, que le dije, oye, en tal partido, esa jugada, eh, ahí cometiste un error gravísimo. Y dijo, mira Mariano, no, no fue un error porque esto, 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 esto. No, yo no tenía ni puñetera idea de nada de eso. Es más, si alguien ve un partido de, de, de esa jugada en concreto, faltando toda esa información, es que no, no puede saberlo. Entonces yo creo que, que el, el debate lleva a enriquecer porque aumenta la información. Pero para llegar a ese debate yo le tengo que decir a Alejandro Villanueva, macho, ahí lo hiciste mal, para que me explique por qué no lo hice mal. Hoy tanto. Entonces yo creo que, que, mm. que de verdad, eh, creo que, ya no hablo de fútbol americano, creo que socialmente nos hemos empobrecido. Porque, mm. porque eh, muchas veces no se dicen cosas que por, por miedo al que dirán, y a la larga lo que está haciendo es que nos está bueno y
0: porque, y porque tampoco nos estamos viendo un debate casi más sociológico pero, pero porque tampoco sabemos discutir es decir, en, a, la, a la mínima y, y en eso todos somos, podemos caer, ¿no? Pero a la mínima que nos lleva la contraria nos ponemos o la defensiva o creemos que toca nuestro ego Además, eh, es decir, no sabemos discutir de una manera desde la totalmente oposición pero sin necesidad de, de ser nada ni violento ni tal y, y también entiendo luego, claro, que por Twitter te encuentras gente pues muy desagradable, igual que hay muchísima gente es maravillosa, ¿eh? pero te encuentras gente muy desagradable porque sí, pero bueno eh, pero en general yo creo queremos aprender más a discutir ¿no? Sin, y sobre todo digo yo, ¿no? sin intentar ganar ningún trofeo ni victoria ¿no? pues puedo estar equivocado, mañana tú vamos hablando, vamos debatiendo, así eso crece, es, eso es crece el, el se conocimiento.
1: Ese es el segundo paso que hemos dado hacia mal eh, yo no sé si me, me hago mayor y, y, y eso sí que... Eh, pero yo antes veía mucha más gente decir anda, pues es verdad y dar la razón al otro. Cada vez veo menos... Eh, es muy español, lo he contado siempre, lo he contado muchas veces. En España cuando, cuando alguien habla bien de alguien normalmente le pone puntilla, ¿no? ¿Qué listo es el cabrón? O sea, tú no dices qué listo, no, también dices... No, es que es un cabrón. Pues esto es, es muy español. Bueno, pues eh, eh, ya ni eso. O sea, ya no somos capaces ni siquiera de decir... Tenía razón el, el sí. cabrón. No, no, no. Es un cabrón y no tiene razón. Perdón por esto, pero es muy gráfico, pero. Oye, llevamos nueve minutos y medio hablando y no hemos hablado ni un minuto de fútbol americano. Y yo sé ni que de fue... running backs, a ver
0: si lo conseguimos hoy.
1: No, de running backs vamos a hablar, porque te voy a decir una cosa. Me ha ti... <risa> estimado. O sea, ¿Te me... has timado? Sí, porque me dices, tema principal, jugadores, jugadores infravalorados. Sí. Os cuento la lista que me ha dado. Mad Ryan, quarterback. Kenan Allen. Receptor. Mike Evans, receptor, Chris Godwin, receptor, Mark Andrews, Tyden, aquí se acaba la lista, no hay ni un running back infravalorado, vamos a ver, Jesús Soler, ¿todos los quarterbacks están sobrevalorados o qué?
0: No, es que, no, el, el tema del running, no he puesto, mira, no he puesto ni, rumba, ni back por dos razones. Una, porque Porque hemos hablado tanto de running backs que no quería volver a sacar, a sacar el debate de nuevo y digo, porque al final eso va a ser un podcast de running backs. Y luego, porque Porque no puede haber ningún, es decir, porque no puede haber ningún running back infravalorado porque todos están sobrevalorados. ¡Ja, <risa> Me explico. Entonces, entonces digo, ¿cómo me poner en infravalorado? Es decir, eh, si es que todos están muy sobrevalorados, ¿no? Eh, infravalorado, ahora un running back que sea infravalorado será uno que aún ni conocemos y que este año seleccionará uno, saldrá y lo petará durante toda la temporada y, la, y la, para la semana que viene diremos que es un talento generacional. Pero, pero es que así entonces dije, bueno, pues para este tema de underrated de, de, de infravalorados, que luego explico los matices de todo esto, ¿no? Pero dije, los running backs, vamos a, vamos a apartarlos.
1: También me llamó la atención que solo has metido un quarterback. Más no, pero te
0: metí un quarterback en la lista que te he pasado, pero tengo tengo otro guardado, ¿eh? Por ahí ah, tengo varios. Sí, sí, sí. O sea, sí. Me, has, me has guardado sí.
1: sorpresas para... Sí, pero
0: porque eh, en es... sí, porque a veces te envío, oye, pues esto estoy esto seguro, y digo, no sé entender, pero, pero viendo y tal, sí que sí que tengo algún... ¿Algún quarterback más?
1: Vale. No, sobre todo sí, porque... Sí. Oh, sobre Mad todo
0: conceptos. O Ahora explico un poco cómo, cómo vamos a estructurar vale. esto.
1: Sobre todo porque... No, es que me daba miedo cuando lo he visto porque de Mad Ryan ya hablamos en el último programa. Sí. Eh, poquito, pero pero intenso. Entonces la gente dirá, otra vez No. O sea,
0: no, sí. vamos a darle, vamos, vamos a pasarlo por encima, pero sí que... Además fue un tuit famoso que hice el de Matt Ryan cuando aún no tenía nada preparado y me llovieron palos y dije, bueno, al menos pues vamos a justificarlo porque Matt Ryan es futuro Hall of Fame.
1: Sí, pero vamos, también te lo digo, ¿eh? <risa> eh, te caerían palos de lo que quieras, pero, sí. pero con, con todos mis respetos, en mi humilde opinión, los que te dieron un palo no tienen ninguna razón. Pero bueno, lo bonito sería poder tener un debate con ellos en los que explicaran sus razones y a lo mejor nos, nos convencían.
0: Hay, hay mucha gente que sí, que se puede tener, hay otros que no, pero bueno, es, 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 es lo divertido de esto también, ¿no?
1: A ver, explícanos. Vamos a empezar por quarterbacks. Vale. vale.
0: Eh, eh, tema primero, antes de todo, el, el tema de... De, de Decir poco valorado, ¿no? Es decir, eh, está claro que para cada uno ten, ten, o sea valorar, valorar un jugador se puede valorar un jugador de muchas formas, pero es una cuestión muy subjetiva. Entonces, nosotros aquí nos vamos a acercar desde una manera de analytics. Y entonces, eh, hay jugadores que diremos que habrá gente que los tendrá en más estima y tal, pero sobre todo lo que hemos intentado, lo que he intentado es buscar jugadores que no, que no sonen tanto. Y entonces que no sonen tanto como deberían sonar en general. Eh, es la forma un poco de, de tenerlos marcados. Y entonces, pues, hemos cogiendo posiciones y cogiendo. Viendo, también diferenciando ¿eh? lo que es una carrera entera con lo que es los últimos 2-3 años, pues viendo que jugadores, no se habla tanto de ellos, pero me parece que están en un escalón superior al que les toca a nivel de, de promoción, que no significa que la gente, que aquellos que a los que los comparemos, esos sean peores, que feces que se lo toman así, ¿no? Si yo comparo a, a Matt Ryan con, con Aaron Royes la gente cree que, Aaron, que rebajamos a Aaron Royes no, no, lo que estamos subiendo es al escalón a Matt Ryan, ahí Aaron Royes lo dejamos donde está, ¿me explico? Sí, Más o menos, sí, y no sí y luego también otra cosa importante que al menos es como son números y por tanto siempre podemos hacer rankings pero no me gusta hablar de, de rankings uno detrás de otro no si me gusta hablar como de, 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 de niveles es decir, hay escalones o niveles donde hay una serie de quarterbacks o de wide receivers o de, o de jugadores. Hay otro escalón donde hay otros y entre ellos pues hay algún año que tiene uno mejor que otro y demás, pero que comparten un mismo nivel. No, no, no Uno siempre es mejor que otro. ¿Me explico? Entonces, esta es la forma con la que intento estructurar a, a los jugadores o al valorar a los jugadores. Eh, y, y empezamos, si quieres, Jack, directamente con, los, sí, con yo, los quarterbacks.
1: Claro, antes de nada, ¿qué criterios... Analytics usáis para, para juzgar la calidad de un quarterback eh, yo qué sé, 10 eh, puntos concretos, 5, 8 dices, no Mariano, es que son 230 y no puedo decirte No, mismo.
0: no son 230, es, es, es una acumulación de esos 230, pero sobre todo a nivel de, de estudio lo que valoramos en, en Analytics, mirando los datos, es el, el EPA, que es ya algo que ya hemos hablado, que ya sabemos, que es cuánto una jugada aporta en la puntuación o cuánto una jugada es buena o no ¿Vale? Para el jugador. Un EPA positivo significa que avanzamos en la jugada, un EPA negativo que no. ¿De acuerdo? Que avanzamos en valor. Puedes avanzar yardas, pero no valer tanto. Bueno, si no, que escuchen otro podcast y el primero y ahí lo explicamos. Eh, usamos también el Success Rate, del que hablamos el otro día, el, el grado de, de éxito, que sería cuánta de todas las jugadas son positivas, de todas las que hace. ¿Vale? Tiene un EPA positivo. También usamos luego ya otras webs, como puede ser Fútbol Outsiders y sus puntuaciones de Doboa, que se llaman, que es, o de YAR, que son como, que es más o menos como un EPA nuestro, pero de hecho por ellos, con otro tipo de regulaciones, pero bueno, es interesante verlo. Igual que el QBR, que el, el Quarterback Rating de SPN, que es otra manera de valorar de valorar a los quarterbacks. Todos son muy similares porque parten de lo mismo, de una especie de EPA calculado cada uno por sí mismo. Pero, pero son las tres, cuatro, sobre todo, herramientas para evaluar para evaluar a los quarterbacks. No solo valoramos, pues, eh, estas puntuaciones que tiene año tras año, sino también su consistencia a lo largo de los años. ¿Vale? Y este es un poco el, el marco, eh, sobre todo en quarterbacks, en web receivers y en tallens usamos más el, el EPA y success rate que vemos, para valorar a, a, a estos jugadores. Después, esto es una pata más. Después, otra pata más sería, pues, analizar los vídeos, ver lo que aporta, ver qué tal, ver qué cosas abre. Pero en tema analytics, en clave analytics, estas son las cosas que nos fijamos.
1: Bueno, pues con toda esa... Eh, eh, has metido en el saco todas las claves, a partir de ahí, a remar.
0: Venga, pues vamos a hablar sobre todo de... O sea, hay un, hay un escalón muy claro, ¿vale? Que tenemos en la... Y hablo de, de carreras de quarterbacks, ¿no? Y ahora vamos, voy a hablar de Matt Ryan rápido y luego pasaré también a otro, otro quarterback que creo que se ha de tener en cuenta. Eh, estamos, eh, hay un escalón muy claro que, los, que casi todos solemos tener los considerados élites, que son los quarterbacks. Ahora voy a decir actuales, pero son Drew Brees, eh, eh, Tom Brady y Aaron Rodgers, ¿no? Casi unánimemente. Hablo, hablo, hablo de quarterbacks ya veteranos, ¿eh? no hablo de las sí. nuevas irrupciones como puede ser Patrick Mahomes, que llevan un año, entonces a estos no los he, no los he introducido, sino si no hablo de grandes quarterbacks. Pero luego te pones a mirar, pones a mirar los datos, te pones a mirar la evolución de estos datos y si consideras que estos tres han sido o son grandes o futuros Hall of Famers, grandes leyendas de, de, de estos últimos 10 años, vale, eh, ves que ahí se te cuela, eh, quieras o no, Matt Ryan vale Y se te cuela por, por, por la siguiente razón, porque tiene una consistencia muy grande con epas, con epas y con QRs muy altos. Es decir, eh, a, a, cogiendo la temporada de 2016, que en esa sí que brilló absolutamente, que fue cuando llegó a la final de eh, a, la, a, la, a la Super Bowl y la perdió, aunque fuera de forma dramática, su temporada fue eh, absolutamente espectacular. Eh, durante toda su carrera ha mantenido unos epas muy... Muy buenos, muy buenos. Eh, es decir, en EPA acumulado, que sería pues toda la puntuación acumulado, es segundo detrás de Dreuris. Eh, perdón, a tercero, detrás de Dubris y, de, y de Tom Brady, pero luego otro año pico ha tenido años de picos que ha sido superior a, a Rogers, sobre todo en los últimos cuatro años, ha sido superior también a Tom Brady, es decir, que, que, que Matt Ryan, aunque puede estar un pelín por debajo en general, ha mantenido un nivel muy, muy alto durante todos estos años. Y creo que eso es al tener en cuenta y por eso considero que, que, que Matt Ryan es un, es un quarterback élite y es un quarterback que, que, que tiene que ser futuro Hall of Fame, seguramente. ¿Vale? Porque, porque ha marcado 10 años, de 10 años, los últimos 10 años, sí, tal cual, eh, los ha marcado. Y entonces ahí también te aparece, bueno, ¿tienes alguna duda o algo? Estoy viendo aquí la chapa total. No,
1: no, no, ¿sabe lo que pasa? Que esto es, yo estoy ahora mismo arrobado en mi sillón oyendo cosas que me gusta escuchar. No, <risa> no lo digo de verdad, yo creo que los que oyeron la última, en el último especial Analytics es que voy a repetirme lo que ya dije. O sea, tú estás hablando del año 2016... Que para él fue un año eh, eh, pues, pues es muy especial. Pero es que si miras las estadísticas de Marrayan del año pasado, de 2018, es que en prácticamente eh, todos los uh -huh. campos está muy similar. Sí, es que, sí. y, y para mí. La temporada mágica de Marray, fíjate, fíjate, ni siquiera es 2016. Eh, yo no hablo de, de Analytics, yo hablo de, de Sensaciones, que es de lo que uh -huh. hablo siempre en fútbol americano. Los Atlanta Falcons en 2015, un año antes,
0: uh -huh.
1: eh, acaban la temporada 8-8. Uh -huh. Fue una temporada de verdad... Horrosa, o sea, de, de, de todo el equipo eh, jugando eh, muy, muy mal, eh, que le pasó igual en 2014 con el 6-10 y en 2013 con, do, eh, con, con cuatro victorias y 12 derrotas. Uh -huh. Si uno mira lo que tenía alrededor más Ryan, a todos los niveles, eh, 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 tanto en línea ofensiva como receptores. Eh, como running backs, como... Y te iba a decir hasta como, como coordinador ofensivo. O sea,
0: sí, tal cual.
1: Eh, la esas tres temporadas de Marrayan fueron impresionantes. O sea, tú veías... los Además, te voy a decir una cosa. Cuando un jugador es, des es tan bueno respecto a todo lo que hay alrededor, se nota más deslumbra más, y a mí es que Marrayan me lleva deslumbrando años, o sea, me parece que es un jugador que en manos de... de, de, de en otro equipo, con más suerte o con o en lo que se dice siempre Marrayan en manos de Belichick ¡puf! Oh, pues... Tal,
0: cual. Tal cual, es decir, es que es eso, es que Matt Ryan ha, ha demostrado, pese a que ha tenido coordinados ofensivos eh, bastante malos, sea, que ha tenido receptores, o sea que no le ha acompañado nada, ha mantenido siempre un nivel muy, muy alto y, y constante, y eso, y eso se ha de valorar, eso, eso ha de estar ahí puesto en valor. Y es lo que tú dices, si lo hubiera cogido otro otro o, o se si le hubiera cogido un entrenador de estos, como puede el Belichick con Tom Brady, ¿quién sabría que es que estaríamos hablando ¿no? de, de, de Matt Ryan? Hombre, más es difícil porque lo ha conseguido todo Tom Brady, pero, pero, pero sí que estaríamos hablando... No, no, no dudaríamos al ponerle en, en ese escalón.
1: Sí, y que alguno que nos está escuchando dirá, bueno, eh, eh, te ha tenido a Julio Jones alrededor. Sí, sí, vale, sí, es verdad. Pero, de verdad, más. O sea, a ver, yo, yo no hablo de estadísticas, pero tú le ves el empaque. Yo siempre, creo que ya lo dije en otro programa, creo que uno de los problemas de Mad Ryan es que es un Pocket passer puro. Uh -huh. El concepto de, de Pocket Passer puro probablemente en la década de los noventas, de, de los 90 era el estándar y era lo que, a lo que los eh, entrenadores aspiraban a tener, vale luego estaba Steve Young, que posiblemente haya sido el mejor quarterback móvil de la historia luego estaba Fabre, que durante muchos años tuvo mucha movilidad, ha habido quarterbacks móviles en los 90, pero lo que destacaba lo, el, el quarterback por excelencia era el pocket passer el problema está en que a lo largo del siglo XXI, el pocket passer como concepto ha ido como degradándose o sea, todo uh -huh. el mundo quería que su quarterback tuviera algo de movilidad, entonces Aaron Rodgers tenía el plus de la movilidad, eh, eh, no sé, tú vas viendo todos los cuartemas que han ido apareciendo y que han deslumbrado, es que además tiene movilidad, lo que... Andrew Black tiene movilidad, y, y es verdad es que mm, eh, Matt Ryan es un poco como Tom Brady o sea, él planta los pies y ahí se queda y, y eso se ha infravalorado. y yo creo que no hay que infravalorarlo, todo lo contrario o sea que... y yo, yo he oído mucha gente decir, no, Tom Brady es un cuartema de sistema y macho, es que cuando alguien hace esa, dice eso antes hablaba de, de lo de que ha desaparecido el debate Le falta, chicas Al, al que dice eso directamente es que le falta debate
0: Sí, sí, tal cual eh, Piensa además en esto de los pocket passes Por ejemplo, la estadística de Spien Que es muy famosa, la de QBR Que evalúa, pues al final te, te puntúa de 0 a 100 Como si la temporada Es una estadística que suele tender además A, a, a premiar a los, a los quarterbacks móviles Es decir, que en este caso a Aaron Rodgers Digo a Aaron Rodgers, perdón A Matt Ryan le perjudicaría Y aún así tiene números muy buenos, ¿eh? Sostenidos en el tiempo, es decir, es una muestra de que, de que, de que ha de estar ahí. Y, y además, eh, añadiendo a esto, entonces, claro, justo cuando estás analizando estos jugadores, eh, te viene que quizá no, no, no tan elevado, pero podría estar ahí disputando. Philip Rivers tiene que mencionarse. Eh, quizá está un escaloncito por debajo de esta de esta cuatri, de este cuarteto. De Aaron Rodgers, de Ubris Ryan, Philip Rivers. Y, y pero, pero Philip, digo, perdona, y, y Tom Brady, pero Philip Rivers está, está ahí bien cerquita, eh. Y la temporada pasada fue fantástica, evidentemente, con, con toda la edad que tiene. Eh, se, ha de, se ha de tener siempre en, en consideración a, a Philip Rivers. Sí, yo creo que... Es como le hemos dado como una especie, le daría como un Accessit a este grupo de tal. Un grupo en el cual también, como ya comentamos al principio, en los últimos cuatro años se ha desbancado royas. Pero he de confesar, he de reconocer que haciendo todo este análisis, en la primera dije que, que llevaba cuatro años muy mal, sí que es cierto que mirando muy, más a fondo, lo, la temporada de 2016 tuvo un final muy bueno y sus números aumentaron mucho. Entonces, que esa media es a medias, medias esa temporada.
1: Ya, no, no, te iba a preguntar. Claro, estamos hablando de una globalidad. ¿En mm. qué destacarías, qué detalle o, o en qué punto analytics destacarías el trabajo de Matt Ryan?
0: Es muy bueno, eh, es muy bueno en completar pases entre los sticks, entre 0 y 10 yardas. Es decir, de la forma... Comparado con la media, por ejemplo, Aaron Rodgers, en yardas, cuando está entre los sticks, entre 0 y 10, se acerca un poco a la media. No no, no, no destaca, destaca, pero no destaca demasiado. En cambio, a la que Aaron Rodgers, por ejemplo, se aleja de, de estos 10 yardas, 10 para adelante y 10, 20 yardas, lanzamientos más profundos, eh, allí sí que destaca muchísimo sobre la media. En cambio, Matt Ryan destaca mucho más eh, y de forma más consistente entre esas 0 y 10, 0 y 20 yardas, como mucho, de 0-15, ahí Matt Ryan destaca mucho. Eh, tiene una consistencia de completos muy grande.
1: Sí, lo que pasa es que hay que destacar una cosa. ¿eh? Eh, porque es una de las cosas que se ha criticado. Eh, eh, Alex Smith ha marcado una época y, y yo creo que Bradford en aquella temporada última en los Vikings eh, marcó una cosa que era da igual completar tantos pases si no valen para nada. Bradford fue el ejemplo claro en los Vikings. Se hinchó esa temporada. Yo creo que batió el récord de pases completos, que luego se lo, uh -huh. se lo superó, creo, Drew Brees, eh, dando pases que ninguno servía para nada. Recuerdo terceros y diez que él completaba pases de tres yardas con una facilidad pasmosa. Pero... Claro, para
0: eso entramos con el EPA, Mariano, porque el EPA eso no lo valorará. Es decir, cuando tú completas tres yardas en un 3 y 10, te va a decir que eso es una jugada negativa.
1: Claro. Entonces, entonces creo...
0: claro, entonces cuando cuentas que dices, ostras, eh, por ejemplo, el Matt Ryan, su EPA, que es cercano a. Un, un, digamos que un EPA, vamos a poner, para también cuando publicamos las cosas y los números, ¿no? Un EPA medio, un EPA medio de, por, por pase, o lo que llamamos por dropback, que por dropback se entiende cuando la jugada está diseñada de pase, es decir, que se haya hecho un pase, se haya habido un sack. O haya habido un Scramble, una jugada que iba a ser de pase, pero el quarterback uh, no ha podido hacer el pase y se ha escabullido y ha avanzado. Sí. Pero que en verdad no es una carrera, eso, eso era, iba a ser un pase. Sí. Aquí es como miramos, que se llama el dropback, y es como miramos los pases. Entonces ahí, eh, digamos, el, el, el mayor que ha tenido desde que tenemos datos, el EPA más alto per Dropbacks es Peyton Manning. ¿Vale? Eh, top, luego seguido por Drew Brees ¿vale? y eso de Peyton Money que solo tenemos datos de 2009, ¿eh? no, mm. podemos, no tenemos los de antes, pero y tiene un e paper Dropback de 0 e paper Play, digamos, de 0.22 ¿de acuerdo? Mm. Eh, luego tenemos a... Um, luego ya aprendí a Drew Brees con un 0.21, bueno, más o menos cerca, y Matt Ryan tiene un 0.15 eh, Aaron Rollins tiene un 0.18 y demás, es un 0.15. Eso significa de que quizá no hace pases tan profundos, no hace tan big plays o no hace cosas tan tal, pero es muy solvente eh, donde ha de, ser, ha de ser eficiente ¿no? en esta zona underneath, en esta zona de detrás de la, de la línea. Yo creo que es algo que destacaría de Matt Ryan.
1: No, es curioso porque además en 2016 uno de los datos del que más se habló era que no solo había completado un porcentaje que fue un récord. Uh -huh. sino que había completado un porcentaje récord con unas distancias increíbles o sea que en, en 2016 en, en ese año en concreto no solo destacó, eso de tomar ese dato lo tendrás tú, eh, uh -huh. en esos pases de 10-20 yardas, sino también eh, el porcentaje de completos indico, seguramente, eh, sí, sí, el... ahora este
0: dato ahora no lo tengo concreto aquí, pero, pero seguramente pueda ser, claro, porque fue un año absolutamente eh, demencial eh, de, de, de una de una cosa muy grande, muy excelente
1: bueno, eh, ¿y en Rivers qué, qué detalle destacarías?
0: Eh, pues en Rivers destacaría, eh, es decir, pese a tener, sobre todo bueno, la temporada 2012 que fue, fue muy irregular, creo que es un quarterback que hace, que hace es decir, esto en general lo, los quarterbacks buenos lo hacen, ¿eh? pero que, que hace muy bueno a sus receptores. Eh, hablábamos antes, ¿no? Con más Ryan tiene Julio Jones. Evidentemente, Julio Jones te ayuda a ser un gran quarterback. En el caso de Rivers, que también ha tenido y tiene, ¿eh? por ejemplo, luego de unos cabares que en Analen, que no se habla también mucho, es un gran receptor, pero él, él, él consigue hacer muy buenos a todos sus receptores y con líneas a veces muy sospechosas <risa> también trabajando. Y por tanto, yo creo que, 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 que es una de las cosas que, que deberíamos destacar de él.
1: Sí, a mí lo, lo que siempre le he echo en cara a Rivers, primero es, le, eh, es un tema mental. Que además nunca les he sabido explicar bien, porque siempre que hablaba de la cuestión mental de Rivers, todo el mundo me echaba a la gente de los, de los Chargers, me echaba en cara. ¿Cómo puedes decir eso? Es un líder nato, es un tío con un carácter, eh, con mucho carácter, con mucha capacidad de liderazgo y de arrastrar. Y yo decía, sí, pero es que cuando hablo de su carácter no me refiero a eso, ¿eh? es un tío como... Oh, eh, como con altibajos muy grandes, como que de repente en un momento dado se echa el equipo a la espalda y no lo hace de forma racional, sino lanzando pases a, 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 a diestro y siniestro, o de repente ve el partido por perdido y empieza a tirar interse o sea, A mí siempre me ha parecido que, que Rivers... Eh, claro, yo doy... Tú das la clave eh, estadística, uh -huh. yo, yo doy claves de sensaciones. Uh -huh, yo creo que claro. eso, eso le ha perjudicado, ¿eh? es un poco no es cabra loca, pero es un tipo un poco desconcertante en esto. Y luego yo creo que le ha perjudicado mucho su, su mecánica de pase o sea, el, el, la mecánica de pase de Rivers estéticamente es muy fea parece que lanza el balón desde muy abajo yo siempre he tenido la sensación de que a Rivers le han, re, le han despejado le han rebotado balones más de lo normal porque creo que él pierde un palmo respecto a un quarterback normal y, y quizás eh, sea mentira porque él, él tiene esa mecánica, mecánica de siempre y la sabe usar con perfección pero visto desde fuera Rivers es como demasiado heterodoxo ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, puedo comprenderlo, claro, yo en eso eh, me, me, me puedo fijar en ello y, y, y tal, pero no, no, no puedo llegar a ese... Claro, no podemos llegar a medir... Bueno, las mecánicas se pueden medir, eh, no a nuestro nivel, evidentemente.
1: Sí, pero las mecánicas en realidad hay un... Tú entras en internet sí, 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 puede buscar mide, el, release, el release de cada sí. quarterback y además es importantísimo ese dato. Uh -huh. no, no sé si lo usáis en Analytics, pero uh -huh. la velocidad con la que un quarterback suelta el balón es importantísima. Uh -huh. Lo que pasa es que hay dos... El problema de medir el release, que a mí eso me lo contó alguien, eh, pues al que le, también le gustaba mucho el tema estadístico, decía, claro, es que hay un problema. Una cosa es lo que tarda un quarterback en armar el brazo y en soltar el balón, que en el fondo eso debería ser el release, y otra cosa es lo que tarda un quarterback en soltar el balón, que también se mide como release. A ver cómo lo explico. Si tú miras, miras el release de, de Big Ben, uh -huh. te dan un release muy malo. De mucho tiempo de posesión. Pero eso no es el release. O sea, a ver cómo explicarlo. Hay dos release. Uno es lo mucho que tarda Big Ben en soltar el balón desde que, desde que lo recibe. Y otra cosa es lo que tarda un jugador en, en armar el brazo y soltar. Vale, vale,
0: vale. Es, sí, es decir, es, es hay dos tipos, bueno, dos tipos, que no se deberían llamar, es decir, una es el tiempo hasta pasar, eso digamos, es. que es lo que tardas en tú decidir que haces el pase, eso ¿vale? Es. Que, que, bueno, si entráis en, en, en pero Football Focus, esto lo miden muy bien, o ¿no? en Action Stats, te dicen, no, pues la media de la liga creo que es 2,70 segundos, hay jugadores que están bastante por encima, por ejemplo, Roger siempre es un jugador que suele haber sido, suele tardar bastante en, en soltar el balón, y luego está la propia mecánica en sí, cuánto soy capaz de, que es una cuestión mecánica, de tirar el brazo para atrás y, y lanzar el pase
1: Eso es. Entonces, es complicado encontrar una estadística que realmente vaya a ese segundo dato, que es el realmente interesante. ¿Eh? Porque, es difícil de medir. Eh, no, es difícil de medir, pero es la clave. O sea, Tom, Brady, sí, sí. Tom Brady tiene un release brutal. Con eso que consigue, eh, un, un jugador con un release muy rápido que consigue, eh, lo, lo que le pasaba a Peyton Manning, que aunque el defensive End cree que le ha hecho el sack, de repente ¡fum! desaparece de, de, porque. No sabes muy bien cómo el balón ha dejado de estar abajo y está en el aire. Entonces, sí, él... había,
0: había un vídeo famoso en el. De hecho, contra, contra los Chargers en playoff de de Joy Bossa diciendo que, diciéndole a, a Brady que parara ya de lanzar tan rápido el balón.
1: Claro. ¿No? Es <risa> sí, claro. esperado,
0: me... porque, porque llegaba siempre, pero no había forma de que lo cazara.
1: Claro. Claro, entonces ese es el release importante. El otro, oye, pues cada quarterback tiene su...
0: Bueno, ahí depende, cada uno también según las lecturas, según eh, las rutas que... el tipo de esquema con el que juegues y también tu línea, lo que te permita. Claro, claro si tiene sí. si tienes una línea que no te lo permite, vas a tener que pasar rápido.
1: Y el plan de juego y todo. Oye, claro tengo, oye, tengo mucho peligro, vas. Jesús, te pido perdón.
0: No, tranquilo, Lleva, pasó.
1: Llevamos 33 y y y y y <ríe> minutos y no te he dejado casi ni empezar.
0: vamos No, bueno, vamos. <ríe> si no Ya siempre podemos hablar de jugadores.
1: Vamos y al final con... esto
0: lo hacemos para que se vayan Dando a la gente con nombres que creo que conoce, pero que bueno, voy a, a ver si me fijo un poco más en este, ¿no? Claro. Eh, yo ahí ahora quería quería, quería entrar ya en Receivers porque sí que tenemos quarterbacks, es decir, eh, ahora ya sí que pasaremos a otros escalones, ¿no? Eh, de quarterbacks, pero. Um... No, vamos
1: a los receptores, porque sí, ¿no? el programa, es, este era un programa dedicado a jugadores infravalorados. Hmm. Eh, a, a, has destacado dos, más Ryan y. y y, y Philly Rivers, que muchos dirán bueno, no, es que tampoco es que estén infravalorados siempre el, todo el mundo los considera en la élite no, 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 es que son más que eso ¿eh? mm. y ahora vamos a receptores que son más que eso, también un aviso que nadie confunda esto con fantasy, estamos hablando de estadísticas o sea que,
0: ah, no, 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 no eh, claro
1: o sea, que no tiene, luego nadie que me llegue y me diga, es que yo cogí a Chris Godwin en primera ronda del draft porque dijiste dijisteis que estaba infravalorado y luego no da tantos puntos fantasy estamos y eso hablando no de
0: Sí, pero y es uno de la lista, ¿eh? También, Chris Godwin.
1: Sí, claro. Eh,
0: sí, tal cual. Eh, no, yo aquí sobre todo destacaría eh, me gustaría hacer una lanza a favor de Kenan Allen, que evidentemente la gente lo considera ¿eh? como un buen wide receiver, pero cuando marca los White receivers top eh, siempre, pues te acuerdas, pues evidentemente de Antonio Brown, de, de Andre Hopkins eh, y, y más que me dejaré, ¿no? Pero o Julio Jones, etcétera. Los números de, de Kenan Allen ya, ya a nivel de su carrera eh, aún lleva lleva un, un suceso es red y, y un EPA por pase, o sea, por recepción eh, bastante altísimo y dentro de los mejores, eh, y por encima de muchos de los que consideramos. Tal pasa que lleva menos tiempo, pero, pero hay que tener en el radar que Nan Allen es una superestrella, algo que ya seguro que mucha gente sabe, pero me gustaría recordarlo.
1: Yo creo que el problema de Keenan Allen ha sido básicamente la, las lesiones.
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: O sea, que yo no creo que o sea, lo, hay muchos jugadores buenos que mueren por las lesiones. Mira, hmm. eh, vuelvo... La verdad es que siempre acabo hablando de los mismos, pero ahora son los que tengo en la cabeza, porque eh, la carrera de Tanegil está marcada por las lesiones, clarísimamente. Hmm. clarísimamente. La, la, la carrera de Bradford está marcada por las lesiones. Y en, es, y en el caso de Keenan Allen eh, hay...
0: De Carson Palmer también.
1: De Carson Palmer también, efectivamente. Es, claro, Es que Keenan Allen tuvo una primera temporada fabulosa, pero es que después hasta 2017 estuvo prácticamente desapareciendo el sí. combate.
0: Sí, sí. Y por eso si ahora rescatamos las. Pero si rescatamos las últimas dos, tres, tiene. los tres que tiene. Es que es que apunta... Bueno, apunta, es que está ahí. Es que está ahí, se ha de tener en cuenta. Sí, es la. Es la... El handicap y que hay que tener en cuenta, ¿eh? Las lesiones, ya les lo dije en el otro programa, forman parte del juego y no son excusa. Es decir, si te lesionas mal, mala suerte por falta del juego, por lo tanto de bajar el rendimiento. Pero, pero hemos de tenerlo en cuenta porque además has hecho una temporada muy buena y, y, y se, ha tener, se ha de tener ahí. Igual que también la. Voy a destacar la pareja, sobre todo voy a empezar por Mike Evans, que ya comenté un poco el otro día, eh, que lleva, lleva unos años, la verdad, muy espectaculares. A veces lo comparamos no, con, es decir, a veces tenemos en más, yo creo que gente tiene más estima a, a otros jugadores, como pues ahora Juju Smith en, en, en Steelers y tal, pero Mike Evans, con, además con muchos cuateras diferentes, algunos no en su mejor nivel, eh, es de una forma muy constante y consiguiendo success rate y epa por recepciones muy altos en general, eh, y, y de una forma muy constante. Eh, Mike Evans se de Terrell, Igual que Mike Evans, eh, su pareja, Chris Goodwin, ahora, creo que es la pareja de White receivers es una pareja top. Se si habla de muchas, se si habla, por ejemplo yo, que, que soy los Vikings. Evans y, y Goodwin, creo que no les tienen nada que envidiar.
1: Pues yo te voy a decir una cosa. Aquí eh, me has dejado un poco eh, boca abierto. Y te voy a Venga. decir por qué. Sí. Mike Evans hará eh, más de mil yardas todas las temporadas. Eh, hará touchdowns. Pero, pero es, es que Mike Evans, el porcentaje de completados es bajísimo respecto a las grandes estrellas de la liga.
0: No, pero bueno, sus sepas son. Pero los sepas de sus jugadas son muy buenas y las compensa. O sea, ya no, yo, yo no miro yardas, eh. Yo no, miro yardas, no, no, hablo,
1: no hablo de yardas. Estoy sí. hablando, mira. El porcentaje, de, el
0: porcentaje complejo, sí. El
1: porcentaje de completos de Mike Evans en su primera temporada fue 55,7. En la segunda, 50%. Solo cogió uno de cada dos que le dieron. En la tercera temporada, 55,5. En la de cuarta temporada, 52,2. Y sí, el año pasado, que fue el año uh -huh. de las 1500 y pico yardas de tal, tuvo un porcentaje de recepciones de 62,3, que no es muy alto. Más bien tiende abajo, o sea, siguen siendo uh -huh. cifras malas. Lo que pasa es que se entiende que es un receptor muy, número uno muy de profundo, que su quarterback es, es quien es.
0: y, y le lanzan bombas, ¿eh?
1: y, Claro, y que muchas veces el balón que va hacia él no es un balón atrapable, pero sus números de, en porcentaje de completos no son ninguna maravilla, ¿eh?
0: Bueno, pero es que ahí, ahí tienes que pensar también, es decir, es tal cual, pero tienes que pensar que, que todo va ligado. Es decir, ¿por qué tiene unos epas tan grandes? Porque es, lo que le lanzan sobre todo son bombas, ahora hablando muy generalmente. ¿eh? Mm. Eh, entonces, claro, las bombas tienen un grado que son mucho menos completo, pero cuando completas, en valor de epa es mucho más mayor. Es mucho yeah. más grande porque yeah. has avanzado mucho. ¿no? Entonces tienes unos epas muy grandes a costa de... Tener unos completos muy bajos. En otros esquemas veríamos cómo se cómo se rebría con otro tipos de cuatro que le hicieran pases más. o, o rutas más, más cortas, ¿no? Podemos verlo. Pero pero creo que, que, que ha, de, ha de estar ahí con su pareja Chris Godwin, que ha hecho una temporada también magnífica. Y es una pareja de wide receivers que. a los que hay que estar atentos.
1: Sí, no, no. Lo, lo de Chris Godwin no, me, me resulta interesante. Porque Fernando Calas siempre insiste, y ahora sí que estamos hablando en clave fantasy, por eso le he nombrado antes, uh -huh. que es un jugador, por supuesto no es ni de primera, ni de segunda, ni de tercera ronda, pero que es un flex eh, muy interesante. A mí siempre me sorprende, porque es un jugador, mira, el año pasado 482 yardas, o sea, no son cifras de jugador fantasy, pero él está muy empeñado en que en que va a más, es un jugador de segundo año, ¿eh? segunda temporada, claro. y, y piensa un poco como tú, que, que todavía va a dar un, una explosión porque todo lo que se ve alrededor de Chris Goodwin eh, es, es calidad pura.
0: Y, y apunta bien tanto sus sepas como su success rate. Está al lado de Mike Evans, que eso le va a permitir también y le va a permitir ir más libre. Eh, es que los números de Goodwin no tienen, es decir, son, por ejemplo, eh, mejores que los de Julio Smith Schuster en el 2018 tal cual. Entonces, ostras, eh, hay que estar atentos. Esa pareja de wire receivers, si funciona el resto de cosas, eh, puede, puede dar mucho que hablar.
1: ¿De que ¿Destacas algo en particular de cada uno?
0: Eh, no, no sé en particular, lo, lo que comentamos un poco antes, creo que es una buena dupla, no que, que Mike Evans se puede encargar más de, bueno, o de momento le encargan más de pases más profundos, y más difíciles, pero ahí está Chris Godwin donde puede, donde puede destacar en medio.
1: Tienes algún, o sea, recogiendo eso. ¿Tienes algún receptor más eh, de estos que el, en la lista? O, o... Sí,
0: último, y este lo comentamos rápido, Cole Beasley. Cole Beasley lleva unos últimos tres años muy buenos. El año pasado, especialmente, hizo números muy buenos. Ahora está en Búfalo, hay que ver. Yo confío, yo creo que, que puede... que Bueno, confío, tampoco es que me vaya la vida con él, ¿eh? pero pero que, que no se habla nunca de, de por ejemplo, o sea, de los que no se hablan, y sus números son mucho mejores de los que en la percepción que tenemos.
1: No, me, me acabas de dejar boca abierta. ¿No <ríe> sí, ves? sí, es
0: que es tal cual. Es decir, eh, eh, no, no digo ni que, que sea una estrella, ni que sea élite ni nada, ¿no? Digo que son jugadores que no tenemos en el radar para nada pero que luego los ves en sus, sus datos que va teniendo por ahí y dices bueno es que está, está arriba es que la cosa el tío tiene 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 nivel
1: mira o
0: está rindiendo a buen nivel
1: en cuanto me lo has dicho me he puesto a buscar sus estadísticas yo claro, quizá sea reducir al absurdo pero son cosas en las que me fijo muchísimo uh -huh. igual que en los running backs me fijo que tú me dirás con eso no vas a ninguna parte pero el número de yardas por intento o sea, a mí uh -huh. si un running back me da menos de cuatro yardas por intento, que es lo que me pasa con Fournet, dejo de querérmelo automáticamente. Y cuando uh -huh. me lo hace ya tres temporadas ya me sorprende que siga siendo titular. O sea, que hay una línea entre el suspenso y el aprobó, que son cuatro yardas por intento y a partir de ahí ya empieza la élite y, y los grandes running backs. A lo mejor me dices, Mariano, con eso no vas a ninguna parte. Pero en el tema de los receptores. ¿Quieres que
0: te lo diga o ya, ya lo asumes, no? No, lo
1: asumo, lo asumo completamente. <risa> pero, y, pero, y en el tema de los receptores me pasa con el tema de. Ya te lo he dicho con, con en el caso de antes de Mike Evans, me pasa con el tema de los porcentajes de completados. O sea, uh -huh. para mí es clave que un receptor, un buen receptor tenga muy buenas manos. ¿eh? Y además, el porcentaje de completados no solo da un dato de manos, creo que da un dato de que consigue separación porque un jugador que no consigue mucha separación difícilmente consigue altos porcentajes uh -huh. de completos, eh, que corre muy bien las rutas porque el, es fácil de encontrar para el, eh, para el quarterback. O sea, creo que el dato del porcentaje de completados es muy importante para valorar la calidad de un, de un receptor. Eh, me estabas hablando de Cole Beasley y automáticamente me he ido a ver eso, su porcentaje de completados. El año pasado, 74,7. Vamos a ver, coge 3 de cada 4 que van hacia él. Tuvo un año malo. En, en 2017 donde un 57, pero si miras el resto de su carrera, 76,5 69,3 75,5, 72,2 y en su primera temporada 62,5 lo que demuestra que lo que le tiran lo coge otra cosa Ajá. es que es un, quarterback, es un tercer quarterback
0: Receiver. Digo, sí. perdón,
1: Wire Receiver, conclusión. Sí, sí. Eh...
0: Lo que le día lo coge bien, las rutas las corre bien y, y, y genera, mucho, genera mucho, o sea, es muy eficiente. Las, las que coge y demás generan un EPA que, que hace avanzar mucho al equipo.
1: Entonces, eh, probablemente... Entonces, entonces, sigo diciendo,
0: sigo diciendo eh, dentro del, del nivel, eh, no estoy comparando ni mucho menos a Colby Beasley con supercracks, ni, ni cracks de la liga, ni, ni muy buenos jugadores. Estoy diciendo, estos jugadores que parecen que están del montón en este caso, pero que son... que, que Oye, están ahí, destacan, ¿eh? Y que creo que es una herramienta para Búfalo, equipo por el cual, por cierto, tengo... O sea, tengo, creo que puede funcionar muy bien este año. Uh -huh. eh, tiene un arma ahí muy potente con Colby Beasley.
1: Sí, además, el, el perfil estadístico tiene, me imagino que se parecerá mucho al de Edelman.
0: Uh -huh.
1: Me hecho gracia, cuando te he dicho lo de lo del yardas por intento en en, en running backs me has me has aclarado que efectivamente es una chorrada. Pero cuando te he dicho lo de recepciones en un, en un receptor no, no, ahí, ahí no tanto Ahí te ahí ha gustado más.
0: Ahí me ha gustado más, sí es verdad. <risa> es verdad, no, eh, porque es un dato que complementa muy bien. Tienes razón. Y luego hay otra cosa que, que de aquí poco con el NFL Gen Stats y demás podemos empezar a saber es exactamente la separación que consiguen los Wide Receivers. No son datos que liberen de forma muy pública o, o siempre, pero podemos empezar ya a tener esos datos con el tracking. Que eso sí que es una cosa muy interesante, pero... cuánta separación te genera eh, a la hora de recibir ese, ese cyber
1: ¿Pero te dan ya esos datos? ¿Ya están públicos?
0: No, te los dan, te, o sea, te los van sacando como a cuentagotas de algunas jugadas, algunos demás, pero eso está ya estudiado y demás, lo único que no, no, no es público.
1: Vamos a ver, aclararlo para quien esté un poco perdido o no haya escuchado los programas de Analytics anteriores, los jugadores de NFL ya juegan con un sensor eh, que él permite a los equipos hacer un mapa de dónde están en cada, pues, en uh -huh. cada momento del, del partido. ¿Eso que les permite? Pues ver la velocidad de sus rutas, eh, en caso de los receptores, por ejemplo, o la separación que tienen respecto a su, al cornerback, porque como tienen el chip, el cornerback, y él, pues se ven los uh -huh. movimientos de cada uno, o cómo corren de bien las rutas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Claro, era sí. una... una, una puta. ¿Y, es eso?
0: y entonces ahí podemos claro ahí podemos sacar mucha información incluso esto de hablábamos del release, se puede sacar es decir, eh, podemos sacar mucha información y de, y de la que de la que obtenemos ahora con ellos será que nos aportará al grado completo, o sea los EPAs que consiguen, es el grado de separación que consiguen en cada ruta.
1: Me ha gustado, mira lo de Cole, porque los demás, bien todo lo que hemos dicho hasta ahora desde más Ryan, el más receptores estaban Podría dentro del de ¿no? la sí. pero el Cole Beasley me ha gustado meterlo ahí, hombre, me Ahí, ahí te he visto y me tienes un nombre más, ¿no?
0: Eh, sí, te tengo un nombre más que es un taller de este año eh, Mark Andrews del Baltimore Ravens eh, ha hecho un temporadón pero, pero un absoluto temporadón eh, es un arma peligrosísima y ha tenido pocos, bueno, pocos snaps 50 snaps eh, no obstante, pero, pero un temporadón de verdad, creo que su, su, sus cepas están por encima del 0,7 y un success rate cercano al 0,6. Eh, a niveles de, de los mejores receptores, incluso contando receptores, no solo Tallent. Ha tenido po bueno, pocos snaps, o sea, pocas recepciones. 50 eh, está en el límite, pero, pero hay, que, hay que seguirlo, hay que tenerlo en cuenta. Porque nos va. Porque creo, además, creo que el otro comentaba, el otro día Rubén, hablando con él, comentaba que te... tenía unas rutas cruzadas muy buenas, que era muy peligroso ahí. Eh, hay que seguirlo a este jugador, a este, a este taller. Seguimos otros Tallens que ya sabemos que están allí, ¿no? Sabemos que, que evidentemente, son o son superestrellas o demás, como puede ser, a, pues, evidentemente, Kielce, eh, También este año con Kittel. Pero ojo con Marc Andrews, ¿eh? Yo lo, 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 lo marcaría para seguirlo durante la temporada.
1: Sí, me, mira, me ha dado pena que no nombres. Su... Uno que, que tengo yo puestas muchas esperanzas en él y probablemente sea el único en todo el universo, pero, pero porque Mike Jesiki eh, me parece que puede ser un buenísimo Tiden, pero las estadísticas por ahora, claro, claro. 22 recepciones, 202 yardas. Que en, si lo comparas con Margandrius, eh, 50 recepciones, 522 yardas, está en su media. Porcentaje de, de completados 68,8. Si ves el Mark Andrews, lleva 68. El problema de Mike Hesiki, yo creo que es que el año pasado en Miami le usaron horrible. O sea, uh -huh. usaron a un eh, Tyden claramente receptor como Tyden bloqueador. O sea, fue todo como, como surrealista. Pero yo tengo mucha fe... En Jesiki, y me hubiera gustado que tuvieras ahí las estadísticas de él para ver si te salían los números o no. Pero entiendo que un jugador con tan pocas de recepción en el primer año no, no lo hayas metido. No,
0: ahí casa. mira, pues ahí me, me has pillado totalmente. ¿Sabes por qué? Porque filtro normalmente mínimo un mínimo 40-50 recepciones. Claro, claro. Y entonces ahí ni, ni lo tenía apuntado. Pero mira, es una buena para seguirlo. Voy Voy a investigar sobre él.
1: Porque, mira, te he dicho los datos comparado con Andrews. Claro, unos son 50 y otros son eh, 22. Pero en los números son muy similares. Diríamos eh, 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 en, 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 en los porcentajes.
0: Vamos a ver los EPAS. Entonces, pero podemos observar los EPAS y ver, y ver, y ver qué nos... Sí, es vale interesante, eh, Porque a veces se nos escapa. No, no lo sé, Valer seguro, si está ahí. Pero pero es interesante el tema este porque a veces esto se nos escapan cuando... Uh, tenemos que filtrar algún lugar, porque si no tenemos millones de jugadores que hacen pocas recepciones, ¿no? Claro. Eh... Yo tengo un problema. Bueno...
1: Yo, en, en el fondo, la NFL me, me abruma como un mar que me atropella. O sea, sí. <risa> sonó todo muy poético, pero es que es verdad. o sea De repente se me vienen encima 53 jugadores de, de 32 equipos y estoy perdido. Y muchas veces estoy perdido con jugadores que la gente me pregunta... ¿Cómo es posible que estés perdido con este jugador? Yeah. Sobre todo en temas defensivos. ¿eh? Pero siempre, todos los años, tengo pedradas la expresión está pedrada que se ha puesto de moda últimamente y que a mí me ha gustado y me la he quedado y tengo ahí pues varios jugadores que además luego mi forma de seguirlos es elegirlos en fantasy y quedar el último en mi fantasy porque, porque luego no son jugadores. Pero así fantasy, te obligas ¿no? Pero así me obligo a seguirle y, y que sí que es un jugador que tengo una pedrada con él desde que entró en el draft y, que, y, y al que sigo y creo que puede ser una de las grandes sorpresas del año que viene ya, ya me dirás las estadísticas lo de Andrews no me sorprende porque sí que eh, tú lo has dicho Dicho en clave, eh, en clave pues eso, estadística, pero hay, hay bastantes analistas que están hablando de Marcandrius como un tío muy mm -hmm. a seguir el año que viene.
0: Sí, yo, es, es evidente, ya es lo que he comentado antes que habrá nombres que la gente ya hay mucha gente ya tendrá en consideración. Pero hablo del de, como el, el sentir general, ¿no? Que también esto es muy subjetivo, evidentemente.
1: Pero bueno, eh, está muy bien saber que analytics y, 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 y sensaciones muchas veces van de la mano. O, Hombre, a... estamos
0: hablando siempre lo mismo. Otra cosa es que luego tengamos. Pero estamos yendo muy, bastante bastante de la mano. Así que así que bueno. bueno Mira, te voy a buscar. Lo tengo aquí a Jessiki. A, a ver qué tal su, su EPA por recepción. Dice: eh, Un desastre. Pues, pues bastante. <risa> negativa. Eh, sí, sí, le tiene una, tiene una recepción negativa. Bueno, me imagino que lo habrán usado mal y en jugadas, bueno, que, que habrán tenido recepciones, pero, pero muy muy negativa, ¿eh? Menos 0,26.
1: Fíjate, pues no te digo, a ver, además se complementa con lo que te he dicho, que estoy, creo que el año pasado se le usó horriblemente... Puede muy. ser.
0: Puede ser una de las opciones por el que tenga unos de estos tan malas, sí, sí.
1: Pero bueno, entonces he sacado un nombre que no debí sacar, pero me he quedado... No, un pero está me, bien, porque es nos... hecho
0: Pero es genial, claro. <risa>
1: <risa> que, creo que has sacado la lista de los nombres que quería Sí, más o hoy. menos,
0: sí. Eh, habían otros jugadores que, que claro, que, que quizá a lo mejor que podemos ya hablar otros días, jugadores que, que son más de un bajo nivel, pero pueden estar, como hemos hablado de Colbizli. En quarterbacks también, muy por encima, ¿eh? eh ha tenido temporada muy mal este año, pero Derek Carr no tiene malos números y, y, y creo que se la, se la ha perdido como todo el prestigio y aún, y aún le queda, o sea, aún tiene números buenos. No tan malos como nos hacen parecer, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es otro jugador marcado por las lesiones, ¿no ves?
0: Sí, 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 lo... sí, mm. es, pero que, pero que está, que está ahí. Y bueno, y ya iremos descubriendo ¿eh? más nombres. Estos son nombres que vamos, que destacan a Neves de analytics y que decimos, va, vamos a, vamos a mencionarlos.
1: Muy bien. Pues eh, hemos acabado con la lista. Eh, ya sabéis que nosotros, yo en los programas de, en los podcasts normalmente improviso mucho y, y se habla de lo que se habla y sale lo que sale. Pero Jesús, que es un tipo pues, de analytics, me trae, me viene siempre con una escaleta de, de lo que quiere hablar. O sea que eh, Y el segundo tema eh, del que quiere hablar son lo, el barrating de SPN.
0: Sí, es el que hemos comentado ahora, es, es la estadística de la, de, la, de, la, iba a decir de la quincena, pero como ahora hacemos programas en modo random, que ni es quincena ni es semana, ya no sabemos ni cada cuándo lo hacemos. Espera,
1: me adelanto. El plan es que ya sí que sea quincenal. Sí. En condiciones normales, si no hay nada raro, el, el día que empieza la temporada, porque es dentro de dos jueves, ¿no? O es el, eh,
0: sí, de, si, aquí, sí. Pues, de aquí a dos jueves.
1: Si no hay nada raro, o ese miércoles o ese jueves, en principio debía ser los miércoles, pero uh -huh. la, la vida puede, eh, el random, esperemos que se limite a, a miércoles el, o jueves. Miércoles o jueves. Sí. De esa semana habrá programa. El de la de 15 días después habrá programa, o sea, nuestra idea es que este programa sea quincenal. Uh -huh. que si luego ya nos animamos y lo queremos hacer semanal, que dios lo que Dios diga. Pero la idea es que sea quincenal. Que luego nos aburrimos y es mensual, lo mismo. Pero vamos, que, que esperamos que ya no, 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 no fallaros. Yo pido disculpas porque en verano todo para, para mí ha sido un poco caótico. Pero vamos al cuarto de barratín.
0: Pues que eso, que cada... cada... Pues en cada programa intentaremos tener una estadística y explicar lo que lo que significa, ¿no? En este caso hablamos del quarterback rating de ESPN, hay un que se, hay un quarterback rating o passer rating bastante famoso que que, que es el que usa oficialmente la NFL que básicamente es una cosa infumable, una fórmula bastante arcaica sí, eh, donde que donde se utiliza cogerlo? para volar. No, no, no hay vamos cogerlo. Además, tiene una escala horrorosa que va de 0 a 158. Es decir, es, una, es un horror. Pase el rating, ni le hagáis caso. Pero Spian tiene su bar rating. Su bar rating es... Ellos tienen su propio EPA que imagino que tiene que ver mucho con el modelo de Burke, que es quien empezó todo esto de las analytics y los sepas, que trabaja ahí en Spien, Brian Burke, el periodista, y, y evalúa los quarterbacks en función de, pues, un poco de esto, de cómo aportan sus jugadas a que el equipo avance, ¿no? Valorando las yardas de forma diferente, ¿no? Todas las yardas son iguales. El mismo concepto que, que con los epas. Y en ese lo ajustan según criterios, eh, criterios, bueno, pues que, mmm, basados también en el, en el tiempo de juego basados en, basados en la situación de juego un poco también como, como un poco similar a los EPAs, al final sería como un EPA lo que tiene este QBR es que es una forma normalizada que se llama y al final es una escala de 0 a 100 y entonces te puntúa la, 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 la valoración de ese quarterback en una temporada o en un partido y tal de 0 a 100 y entonces es una forma muy visual de ver como cómo está rendiendo un quarterback Sigue sí, es cierto que es una estadística Como he dicho antes, el QBR de Spien, Que podéis buscar, ¿eh? QBR en SPN y, y ahí lo encontraréis una estadística que premia bastante a los, cor, a los quarterbacks que corren a los quarterbacks móviles y perjudica un poco a los a los pocket passes pero bueno si tienes esos en cuenta ya tú mismo puedes hacer calibraciones de dónde dónde estás no eh, es una estadística que es interesante para seguir a los quarterbacks mucho mejor que otras estadísticas como el, el porcentaje de victorias el porcentaje de pases eh, el PSR rating, si tenéis que fiaros de tal, es el QR. o si no ya, a, esto lo explicaremos otros días, cómo funciona el Football Outsiders y cómo Mansus de Boa y todo esto que también es similar eh, con algunas diferencias porque sí que valoran por ejemplo la dificultad del rival Hola Hola, ¿Te vuelto, ¿me has vuelto a perder?
1: No, 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 no te he vuelto a perder, no. pero ha habido un momento de mucho susto eh, ah. eh, No, no, yo no, no, no había nunca me había metido me van a decir todos, jope, macho, pues no te enteras de nada, en este quarterback rating de verdad, pensaba que el quarterback rating de Spien era el quarterback rating estándar y nunca me había preocupado de entrar en su página a, a analizarlo y lo, me lo estás contando y estoy flipando porque efectivamente eh, está todo muy, muy explicado ya si vas pinchando eh, cada, sí, te explica muy bien. Te explica muy bien qué es cada cosa y a qué se refiere y otra cosa es que luego los puntos finales no sepas muy bien de dónde vienen, o sea que eso ya es otro No, ya es un
0: algoritmo y cada vez es un algoritmo más complejo, es decir, no exactamente no vas a ser. sabrás de qué cada cosa es y qué están valorando, pero eh, no, no, no es una fórmula como la del quarterback rating de NFL, que es una fórmula así gorda, arcaica y tal.
1: Es lo que te, te iba a preguntar. Algo. Antes hemos hablado de quarterbacks sobre, eh, eh, infravalorados. De repente ya sé que estoy saliéndome un poco del tema, pero Yarev Gov ha pasado de ser una promesa impresionante con un desarrollo brutal y una progresión infinita a, a ser considerado por todo el mundo un, un cuarto va de sistema que probablemente esté llegando a su, a su tope. Ni tanto ni tan calvo. En, eh, hablo eh, a, 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 en, en, en clave eh, Analytics.
0: Pues, eh, pues sí, es ni tanto ni tan calvo. Eh, hay, una, hay una gráfica que colgamos en un mal hace tiempo que compara la evolución en EPA de los tres quarterbacks que salieron en el mismo draft, si no me equivoco, que son Carson Wentz, Dak Prescott y, y Jared Goff. ¿vale? Bueno, los tres más destacados ¿no? que tenemos ahora. Y más o, menos, más o menos los tres ahora andan en un nivel similar. Eh, han tenido una evolución diferente, es decir, Doug Prescott empezó como un tiro... Y ha ido bajando poco a poco en estas últimas dos temporadas. Eh, Carson Wentz empezó bien. Es el más constante, lo que pasa es que las lesiones le han truncado. Sí. Pero sido sí el más constante con actuaciones casi siempre buenas. Y Jared Goff empezó muy bajo, pero poco a poco va ido ido subiendo, subiendo, subiendo. Hasta estar bastante igualado con estos dos a nivel de epas. ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que con Jared Goff lo que hay que tener es paciencia y esperar. Es decir, no, no, no es decir, posiblemente no parece que vaya a ser eh, un talento puro de estos que, que te hacen, pero pero quizás un quarterback muy, muy solvente que te sirve. La evolución es positiva y la tendencia es que va y para más. Eh, ¿Dónde está su límite, su techo? Eh, no lo sé. Eh, no, no sabía cierto porque lo que sí que no hacemos en Analytics o, o, o intentamos hacer poco es, es predecir el futuro porque no, ahí no lo sabes es que, Pero su dices, tendencia es buena, eh? Lo que claro. pasa es que vamos en blancos y negros a veces, ¿no? Es, no antes era buenísimo, ahora no. Es... Bueno... Paciencia,
1: es que es, o, o, yo sigo haciéndote preguntas que me dirás si ya me lo hiciste, pero si te lo hice, perdóname. En Analytics, hay alguna forma de medir la calidad de la lectura del quarterback? O sea, hay manera de elegir si el pase que dio es el que tenía que haber dado o tenía que haber dado otro.
0: No. Eso es, es prácticamente imposible y si alguien lo sabe hacer, que, que nos llame y tal. No, porque has de saber el game plan del equipo. Has de saber qué quería hacer, has de saber la llamada del equipo. Es decir, eh, me, me imagino que hay gente que por cómo está la formación, por conociendo al equipo, viéndolo en vídeo, ¿eh? puedes saber. A, a, aquí va a pasar esto, pero aún así a nivel de, de estadísticos de datos no, no podemos. Y es que
1: lo apenas bien? podemos
0: saber, apenas es decir, por ejemplo, con los datos que trabajamos nosotros, eh, no sabemos el, el personal que utiliza. El personal uh, que utiliza una, una jugada ofensiva lo sabemos por otros medios que aparecen, pero los datos que yo manejo no.
1: Es que hay una cosa... Eh,
0: entonces, claro, ya saber eso nos, nos resulta muy difícil.
1: Es una cosa muy obvia y, y la gente que ha ido a ver partidos en Estados Unidos lo va a entender, porque en Londres eso se ve menos, pero en Estados Unidos sí que se ve más porque la afición es la que va todos los domingos, son los mismos y, y el ambiente pues no deja de ser muy parecido el que puedes encontrar aquí en un partido de primera división de la Liga de Fútbol o de cualquier otra cosa. Cuando un quarterback no. Eh, las, a ver cómo explicarlo. Si un quarterback no ve un pase, o lanza el pase que no tiene que dar, la grada se pone, pero como una moto. O sea, yo he visto la grada de un estadio, una, un fondo o un lateral, todos de pie, señalando al receptor al que había que pasar, eh, y. y, y iba a decir cagándose, ¿no? bueno, ya lo he dicho en el quarterback porque no ve ese pase y al final a lo mejor el quarterback lanza otro pase diferente, que incluso puede completarlo pero es obvio que no es el pase que tenía que haber lanzado eso al final es te iba a decir que es muy obvio en la grada, porque probablemente es lo que más hace rugir a una grada eh, más a, independientemente de una anotación o de un tal uh -huh. o sea que no estás haciendo lo que tienes que hacer o sea que, porque eso una grada ve mucho eso o sea, uh -huh. un tío que va a un estadio se entera muy bien si, de un, cor si un cornerback de, de verdad está haciendo bien las rutas o es un desastre, si se le escapan los receptores o no. En la televisión eso no se ve igual. Uh -huh. Y es curioso como mmm, una grada, un, un aficionado que va cada domingo a ver un, un equipo, tiene una percepción de los jugadores que no tiene el que lo ve por televisión. Estoy hablando de fútbol americano, pero pasa también muy habitualmente eh, en fútbol. O sea, Yo te pongo uh -huh. un ejemplo muy... Muy, 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 muy del bueno, el, el Real Madrid, los aficionados que veían fútbol del Real Madrid, el, el lateral este, ahora no me acuerdo el, el, el lateral brasileño lo adoraban en televisión y el que iba a verlo al campo todos los domingos decía, no, no, no hay manera, porque sube la banda y luego nunca la baja, crea unos agujeros brutales, es un desastre, y eso en televisión no se veía, entonces eh, lo que hablábamos antes, que hay que compensar Analytics con otras muchas cosas y cosas no, no que probablemente tampoco está viendo el que analiza el partido ...partido... Eh, por, por televisión
0: mm -hmm. eh, totalmente es decir hay hay cosas aquí que donde no llegamos que es que le, lo que comentamos no es decir que cuál es la jugada que se ha puesto que se ha cantado cómo la ha leído el quarterback cómo como el receptor ha corrido su ruta. Eh, esto con el, por ejemplo, con el tracking de jugadores que hemos hablado antes, es algo que podremos avanzar mucho y ya se está avanzando, evidentemente, aunque sea a nivel más privado, pero, pero hay, hay mucho que, y por eso claro, aquí exponemos los datos, ¿no? Y nosotros hemos dicho, por ejemplo, estas pues Kenan Allen, tal, ¿no? Entonces, eh, Kenan Allen tiene unos datos muy buenos, o Mike Evans, tal. Esto se complementa con alguien que analiza el, el, el vídeo, ¿no? Alguien que ve vídeos o alguien que, que, que es analista, dirá, claro, y además Mike Evans, pues que corre esta ruta muy bien, se le usa muy bien con la ruta tal y tal y tal, ¿no? Eh, es una, son, son cosas complementarias que hemos, de ir, que hemos de ir sumando.
1: Hombre, te digo una cosa. Si vosotros tuvierais los datos de los chips de los cascos, podríais llegar a si el pase que dio es al jugador que tenía que darlo y si lo dio en el momento que tenía que darlo, lo dio tarde o pronto. O sea, ese tipo de datos seguramente que seguramente. los equipos los tienen.
0: Sí, sí, los equipos los tienen. Y si los, nosotros los tuviéramos, el único problema es que nos tendrían que pagar por eso, porque si no, no hay tiempo material para, para poder sacar, para poder sacarlo todo. Pero no, no, los equipos lo tienen y lo usan. Y Next Gen Stance, por ejemplo, va publicando a veces jugadas donde sale todo, entonces vas perfectamente, ves todas las rutas que hacen todos los jugadores. Y eso si lo trabajas y, y, metes algoritmos que lean, sepan capaces de leer esas rutas y sean capaces de decirte qué ruta es, a través de clasificando lo que está viendo esto, es una el ordenador, eh, no tú. Eh, él solo aprende cuáles son las rutas del todo y le, le puedes ir enseñando que aprenda y que vaya luego clasificándote qué rutas ha hecho, qué no y todo esto es decir, esto se hace y se puede hacer eh, cuando saquen el track y lo podemos hacer de forma abierta, pero como digo hostia, nos saldrá un problema. también es un problema para nosotros ¿eh? porque no, no hay tiempo material para poder hacer tanto
1: Jesús Soler ¿nos hemos dejado algo? Yo creo que hemos hablado de todo lo que tenías previsto
0: Sí, 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 sí y tanto, más o menos hemos hecho un repaso a estos jugadores así eh, y de aquí dos semanas Pues seguramente hablaremos de Avanzamos así un poco Seguramente hablaremos de pases De jugadas de pase uh -huh. De efectividad De lo que más ha, de lo que más ha efectivo ha sido el 2018 Y lo que se puede esperar a ver en, el 2000, en la temporada 2019 Además como el siguiente programa coincide con la previa También eh, mi idea es Si te parece bien es hacer una pequeña Mini previa en clave analytics De qué esperamos de los equipos qué, qué hostias van a haber por allí Hostias me refiero a equipos que parecen que van a apuntar mucho Pero según los datos Puede ser que, que apunten A que no y se den una buena hostia Podemos hacer una especie de previa en clave analytics de, Del inicio de la liga
1: Bueno, de la NFL? o sea que apasionante Se plantea el programa y yo solo puedo decir que llevamos una hora y cinco minutos y no sabes lo bien que me lo paso hablando contigo de fuego Americano. <risa> yo pues, también.
0: ¿Eh? Muy divertido.
1: Pues un abrazo y, y un hasta dentro de dos semanas y, y nada. Y, <risa> y hasta <risa> luego. Adiós.